0: Dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. A mí ni me vean. Finalmente, Emilio Lozoya Austin compareció ante un juez por las acusaciones de corrupción en su contra. Vamos por partes. Desde que aterrizó en México el 17 de julio, extraditado desde Madrid, el exdirector de Pemex ha estado hospitalizado en el Ángeles del Pedregal por una aparente anemia. Por eso no había visto a un juez hasta ayer cuando desde el hospital y por videoconferencia tuvo su primera audiencia sobre el caso agronitrogenado. ¿El caso agro qué? Una de las acusaciones contra los Oya es por una planta de fertilizantes, propiedad de la empresa Agronitrogenados, y que Pemex compró a sobreprecio en 2014. Como esta empresa es subsidiaria de Altos Hornos de México, a Emilio también se le relaciona con su dueño, Alonso Ancira, quien fue detenido en España por hacerle favorcitos al gobierno de Peña Nieto. ¿Y a todo esto qué dijo Lozoya en la audiencia? Ayer se declaró inocente de las acusaciones de lavado de dinero y sobornos por 3.4 millones de dólares recibidos por altos hornos de México. Según la Fiscalía General de la República, el exfuncionario usó ese dinero para comprarse una lujosa casa en la Ciudad de México. Ante esas acusaciones, Emilio dijo que demostrará que no es responsable ni culpable de los delitos que le imputan. Pero eso sí, colaborará con las autoridades para denunciar y señalar a los verdaderos responsables. Lo que sigue. Obviamente al proceso todavía le queda mucho trecho por recorrer, pero por lo pronto Emilio Lozoya Austin tendrá hoy su segunda audiencia ante un juez. Esta nueva comparecencia es para hablar sobre el caso Odebrecht. Una hazaña de la ingeniería. Ayer se empezó a armar un reactor para hacer el mayor proyecto de fusión nuclear de la historia y generar muchísima energía limpia. Luego de más de 60 años de análisis y estudios científicos, finalmente empezó en el sur de Francia el ensamblado del reactor que será responsable de generar la mayor fusión nuclear de la historia, algo que ha sido considerado como una de las mayores proezas de la ingeniería. ¿De qué se trata? El ITER Project planea replicar las reacciones que produce el sol y su objetivo es demostrar que el poder de fusión de esas reacciones se puede generar a una escala comercial, produciendo una cantidad impresionante de energía limpia. Para poder hacer el reactor tendrán que conectar a más de 3.000 toneladas de imanes, superconductores con más de 200 kilómetros de cables, toda en la planta criogénica más grande del mundo que estará a menos 269 centígrados algo así como un congelador superpoderoso. Si todo sale bien, el reactor de más de 23.000 toneladas, que ha costado más de 20.000 millones de euros, empezará a generar la primera plasma ultracaliente para finales de 2025. Completamente recuperado del atentado en su contra, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, acompañó a Claudia Sheinbaum en una videoconferencia de prensa ayer. ¿Y qué dijo? Una vez más que el ataque fue realizado por el cártel Jalisco Nueva Generación, ya que desde agosto del año pasado habían detectado amenazas en su contra, además de que ya tienen identificadas con certeza a las personas que estuvieron detrás de todo. Pero eso sí, Omar dijo que con el ataque solo reafirmaron sus intenciones de chambear para fortalecer a la policía. Las tensiones entre Irán y Estados Unidos están a tope. Y ayer la Guardia Revolucionaria de Irán armó un ejercicio militar en el estrecho de Hormuz para enseñarle a Washington de lo que es capaz. ¿Qué hizo? Puso una réplica de un portaaviones y desde un helicóptero fuerzas iraníes lo abordaron mientras otros barcos militares lo rodeaban. Pero ahí no paró la cosa, porque el subcomandante de la guardia dijo que tenía todo listo para lanzar misiles balísticos de largo alcance y golpear a enemigos lejanos. Según Estados Unidos esto fue súper irresponsable, pero no puso en riesgo nada. Mientras miraba una simple postal durante la cuarentena, el director científico del Instituto Van Gogh descubrió el lugar donde Vincent Van Gogh pintó, horas antes de suicidarse, Tres Raíces, su última obra. ¿Cómo está la historia? Resulta que la postal del pueblo francés Ouvert-Souaz, cerca de París, tenía el mismo árbol con raíces que pintó el maestro holandés, obvio después de la revelación. Medio mundo se fue al lugar y lo cubrió para protegerlo, mientras que investigadores del Museo de Van Gogh, en Ámsterdam, dijeron que es muy probable que sea el mismo sitio. El que a diferencia de Van Gogh no se suicidará porque sus cuadros son un fracaso comercial es Vansky, porque ayer se subastó una de sus obras por 2.2 millones de libras. ¿Cuál? El misterioso artista la tituló Mediterranean Sea View 2017 y es una colección de tres cuadros que demuestra la posición política del artista frente a la crisis migratoria del Mediterráneo. Las obras que fueron donadas para recaudar fondos se subastaron en Sotheby's y rompieron la cifra esperada de 1.2 millones de libras, convirtiéndose en la segunda pieza más cara de Bansky que la casa ha subastado. Por más que Arabia Saudita puede parecer un país enigmático, un grupo de más de 80 autores de ciencia ficción y fantasía protestaron contra su propuesta para albergar la Convención Mundial de Ciencia Ficción 2022. ¿Por qué no quieren que sea ahí? Según la carta que mandaron, el régimen saudí es cero ético y contrario a todos los valores que representan. Como ejemplo, dijeron que en Arabia Saudita se castiga con muerte la homosexualidad, no hay libertad de expresión y hasta recordaron el asesinato de Jamal Khashoggi. Así que esperan que Chicago, el otro contendiente, albergue Worldcon 2022 coronavirus global en el mundo. A nivel global ya hay más de 16.607.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 657.000 personas habían muerto. Y en México 402.697 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 44.876 han muerto. Un estudio de la UNAM encontró que las amas de casa son el grupo más afectado por muertes de coronavirus en México, ya que se registran 9.192 fallecimientos. La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, Canirac, dijo que 90.000 restaurantes han tenido que cerrar definitivamente en todo el país. Lo peor, más de 300.000 personas se han quedado sin trabajo. Mario Delgado, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, dijo que el plan es que hoy se apruebe una reforma a la ley de adquisiciones para que no haya broncas legales cuando se tenga que comprar la vacuna. El delantero del Chivas, Oribe Peralta, dio positivo en las últimas pruebas que se le hicieron al equipo. Twitter borró un video que compartió Donald Trump, donde aconsejaba el uso de la hidroxicloroquina y le tiraba con todo al Dr. Anthony Fauci, el epidemiólogo de la Casa Blanca. Pero eso no fue todo. Twitter también bloqueó el acceso a la cuenta de Donald Trump Jr. por compartir el video. Todo parece indicar que Asia está sufriendo su segunda ola de contagios. ¿Por? Pekín reportó su primer contagio en tres semanas. Vietnam ya tiene un foco activo. Hong Kong impuso las medidas de cuarentena más drásticas en lo que va de la epidemia. Y Japón lleva seis días con más de 200 contagios diarios. ¿Por qué hay que renovarse o morir? Kodak, la empresa de fotografía, le pidió un préstamo a Washington para producir ingredientes para fabricar medicamentos contra el COVID-19. Con una audiencia reducida y muchísimas medidas de seguridad, el Festival de Cine de Venecia anunció que se realizará de forma presencial del 2 al 12 de septiembre. La Agencia de Salud de Canadá aprobó el uso de Remdesivir para tratar a pacientes graves. La farmacéutica moderna logró generar inmunidad en 16 monos que fueron usados para probar su prototipo de vacuna. Ahora seguirá trabajando para lograrlo en humanos. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Medieta se despide. Tired of ads barging into your favorite news